0: Eu quero começar refletindo sobre uma situação, te fazendo algumas perguntas, daquilo que você tem vivido na tua normalidade, na tua caminhada com o Senhor. Nosso Deus, Ele é um Deus presente em todas as esferas da nossa vida. E eu agora gostaria que você pudesse refletir. Qual é a maior causa dos teus problemas pessoais? Qual é a maior causa dos desafios que acontecem na tua vida, na tua realidade, na tua casa, no teu trabalho, o que, que você pode identificar como sendo a raiz daquilo que tem acontecido, como desafios, dilemas, problemas, turbulências, tribulações ao longo da tua vida, muitas coisas são normais do dia a dia, muitas coisas fazem parte do nosso trabalho, faz parte da educação dos filhos, faz parte de tudo que nós fazemos, mas existem alguns problemas que são não projetados como sendo naturais para estar acontecendo na nossa realidade. Vou te dar um exemplo. Quando nós tomamos decisões erradas na nossa vida, quando nós cometemos alguns erros no nosso caminho, normalmente esse tipo de decisão, esse tipo de erro, se reflete em problemas futuros que nós acabamos criando e tendo que resolver como consequência do nosso próprio erro. E normalmente esses erros são posturas, são pensamentos, são atitudes que a Bíblia ela explica como sendo pecado, porque é aquilo que fere o que Deus havia preparado naturalmente para as nossas vidas. Em segundo lugar, é muito normal, nós temos alguns problemas que ocorrem em função do ambiente que a gente vive. E nesses ambientes que nós vivemos, nós acabamos sendo reféns de problemas que surgem. Vou te dar um exemplo claro na pandemia agora. Nenhum de nós criou a pandemia, nenhum de nós é responsável diretamente pelo surgimento dessa pandemia do coronavírus. Mas todos nós somos afetados e se torna um problema que nós temos que lidar na nossa casa, na nossa realidade, na nossa saúde. Então, com os problemas que surgem por causa do ambiente, nós precisamos lidar de outra maneira. E agora eu quero te fazer pensar em como que tem sido essas raízes dos desafios das dificuldades da tua vida. Por quê? Se na tua vida tem ocorrido dificuldades ligadas ao pecado, ligadas a decisões erradas, a práticas viciosas, coisas que você sabe que te afastam de Deus, mas que são difíceis de vencer, o segredo para isso é nós nos aproximarmos de Deus com um coração arrependido, disposto a mudar, pedir que Deus encha a nossa vida com o seu poder e transforme as nossas atitudes, pedir perdão ao Senhor pelos nossos erros, perdoar pessoas que nos machucaram, liberar perdão sobre pessoas que nós machucamos, é assim que se lida com o pecado. Agora, quando nós estamos reféns de problemas, de situações, por causa do ambiente, deixa eu te dizer, você tem que tomar muito cuidado com a ansiedade, com a angústia, com a pressão daquilo que não está na tua alçada de resolver. Vou te dar outro exemplo claro, por exemplo, aqueles filhos menores de idade que acabam vivenciando o divórcio dos seus pais. Nós não somos criados por Deus para que a família seja destruída, mas por causa de alguns erros, por causa de alguns caminhos errados, muitas vezes os filhos têm que enfrentar junto o divórcio dos seus pais. E eu te pergunto, algum filho que mora numa casa menor de idade tem culpa do divórcio dos seus pais? mas ele está ligado àquele ambiente. E agora, como enfrentar esse tipo de problema? Não é algo que eu tenho que me arrepender. Deus, eu me arrependo por, por essa pandemia que está acontecendo. Não. É um problema do ambiente. Por causa do governo, da forma como ele está lidando, é um problema do ambiente. Lá no meu serviço, a forma como a empresa acontece não está na minha alçada. Então, agora, qual é a forma de nós lidarmos com esse tipo de problema? Nós precisamos saber separar as coisas. Nós precisamos saber... Definir qual é o nosso limite de ação. Aquilo que nós temos que nos preocupar é aquilo que nós podemos fazer para mudar. E conseguirmos agora deixar, como Jesus disse, o mal do dia para o seu dia. E não estarmos sofrendo antecipadamente, nos preocupando de forma demasiada, sofrendo com desafios que não estão no nosso alcance. Tudo isso faz parte da vida humana. Tudo isso faz parte da vida cristã. Mas agora eu quero te falar sobre uma situação que acontece na vida de todo cristão, toda pessoa que busca a Deus, enfrenta um terceiro tipo de desafio, é aquele tipo de desafio, que nós estamos querendo agradar a Deus, querendo conhecer a sua palavra, adorando o Senhor, orando por aquilo que está diante de nós, planejando coisas novas, nos aconselhando, vivendo a vida com Deus, vivendo buscando ser uma pessoa transformada pela sua palavra a cada dia, mas, de repente, surgem situações inusitadas, surgem situações inesperadas de desafios, de problemas, de dilemas, de crises ao nosso redor, que não é com todo mundo, não é do ambiente, que não é resultado da nossa culpa, de um erro, de uma decisão errada, de uma semeadura do passado, e agora nós, muitas vezes, somos postos diante de dificuldades, de desafios. E a tendência humana que nós temos é nos sentirmos culpados, é sentirmos que Deus está se afastando da gente, é tentar achar o erro aonde está e não encontramos. Por quê? Porque é um tipo de desafio que todos nós enfrentamos, que faz parte da vida com Deus, que se chama provação. Repita comigo assim, provação. Provação é um conceito bíblico que o Senhor causa na caminhada nas nossas vidas para que nós venhamos crescer. E é sobre esse tipo de desafio, é sobre esse tipo de circunstância que é colocada diante de nós que eu quero ministrar hoje para a tua vida porque eu sei é normal na caminhada cristã e muitos de nós têm a tendência de desistir, de achar que Deus não está conosco, de não entender o que está acontecendo, de querer se sentir culpado pelos desafios que surgem na vida, quando na verdade Deus sempre quis o nosso bem e o nosso crescimento, então vamos abrir juntos provérbios capítulo 17 versículo 3, que diz assim a palavra de Deus, eu vou ler na nova Almeida atualizada que está bem parecida com a NVI, se você estiver aí, que diz assim, O crisol prova a prata, e o forno prova o ouro, mas o Senhor prova os corações. Vamos ler de novo? O crisol prova a prata, e o forno prova o ouro, mas o Senhor prova os corações. E aqui nós vamos estar aprendendo um princípio, um conceito da palavra de Deus, Sobre como esses momentos de provação devem ser lidos, discernidos e enfrentados nas nossas vidas. Naquilo que o Senhor está nos ensinando. Quando você vê o livro de provérbios, são 31 capítulos recheados de sabedoria. Nós temos que estar refletindo, deglutindo, mastigando, eu diria. Aquilo que a palavra de Deus está declarando numa frase. Para entendermos a grandeza de algo profundo que Deus possa estar querendo falar conosco. E hoje eu vou fazer essa analogia, nós vamos entender essa ilustração riquíssima da palavra de Deus, e eu espero que você não esqueça essa ministração, porque nós vamos falar de um termo diferente, que é o crisol, e vamos estar dizendo hoje como cristãos, a importância de nós estarmos passando pelo crisol de Deus nas nossas vidas, e agora... O que significa isso? Talvez você está um pouquinho confuso com esse vocabulário, porque é uma palavra que aparece na palavra de Deus, mas que não faz mais parte da nossa cultura, do nosso dia a dia. Mas nos escritos, especialmente nos tempos dos, de Salmos, nos provérbios, os profetas, é muito normal aparecer essa palavra crisol. O que, que significa e a que, que remete essa palavra? Deixa eu te explicar. Que dentre a geografia e o lugar ali, a situação econômica que está vivendo o povo de Deus nos tempos em que a Bíblia é escrita. Uma atividade comercial muito comum é a prática e a profissão do Ourives. O Ourives é um profissional, um artesão que lida com a prata, então ele vai estar refinando a prata, modelando a prata, fabricando utensílios de prata, o Ourives é esse profissional que lida com a prata, como é que a prata era encontrada nos tempos bíblicos? Ela não era encontrada pura, ela era encontrada num minério misturado, um minério com muito chumbo junto, então, agora, aquele cidadão, aquele profissional, aquele ourives que trabalha a prata, ele recebia um minério com chumbo e muitas outras coisas junto e colocava isso dentro do crisol. O crisol nada mais é do que um recipiente propício para ir ao forno a altas temperaturas e estar ali aplicando sobre aquela matéria-prima o calor. Então, o artesão colocava a prata dentro desse potinho, como está ilustrado aí, no fogo, que é o crisol, e agora ficava observando e controlando a temperatura, e aí o chumbo ia se separando da prata. As impurezas iam se separando da prata, então eles borrifavam, colocavam ar ali, e a escória de chumbo ia embora, e quando ele tirava do fogo, aquele minério, aquela matéria-prima que ele havia recebido, tinha sobrado o quê nas mãos dele? Prata. E agora o artesão, o ourives, tinha uma matéria-prima de um metal precioso para trabalhar. A palavra de Deus está ensinando que assim como o crisol prova a prata, da mesma forma, Deus prova os nossos corações. Por quê? Porque esse artesão, esse ourives, que era o nome dessa profissão, quando ele tinha uma encomenda de uma prata mais pura, de uma prata mais especial, mais nobre, que precisava ser usado de uma maneira maior, de uma maneira melhor, ele tinha que pegar aquela prata agora de novo, colocar no crisol de novo e levar ao fogo de novo e fazer um processo em que as impurezas saíam e aquela prata ia ficando refinada, a Bíblia fala disso em provérbios, fala disso em Ezequiel, a Bíblia fala disso em Jeremias, fala disso no livro de Salmos, procure depois, quando você tiver um tempo, o termo crisol, na Bíblia, na tradução do João Ferreira de Almeida, e você vai ver, por exemplo, uma observação da Bíblia que diz, que aquele que refina a prata por meio do crisol, Chega a fazer com a mesma prata sete vezes esse mesmo processo. Ou seja, é natural se a gente quer uma prata mais pura, mais nobre, mais excelente para um uso maior. Estarmos colocando ela no processo de ser refinada. Por meio do uso desse recipiente que vai ao fogo, que se chama crisol. Agora eu quero te fazer abrir um texto bíblico ainda mais curioso para a gente entender essa relação. Salmo 66, versículo 10, abra comigo, Salmo 66, versículo 10, eu vou ler mais uma vez na tradução do João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, que diz quem sabe uma palavra que você nunca tinha percebido na tua leitura bíblica, que é o verbo da ação, dessa pessoa que faz uso do crisol, e agora está explicando como que Deus quer que a gente entenda o processo dele de refinar as nossas vidas, e diz assim, Salmo 66, 10, pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se a crisola a prata. Talvez se a gente não tivesse essa compreensão do que isso significa culturalmente, esse versículo passaria facilmente batido. Tenho certeza, pelo menos eu nunca usei na minha vida, no meu dia a dia, dizendo que eu acrisolo, tu acrisolas, ele acrisola, nós acrisolamos, vós acrisolais, coisa parecida com essa. Mas o que é mais importante é nós entendermos que a Bíblia está dizendo que quando Deus nos prova... Quando Deus causa na nossa caminhada provações, nós precisamos entender que é da mesma forma como aquele artesão, aquele ourives, vem acrisolar a prata, vem estar também provando a prata. E essa expressão provação, ela surge na Bíblia exatamente nesse contexto. Porque a prata é provada pelo fogo. Ou seja, quando se coloca no fogo, é que se vai perceber se a prata ainda tem alguma impureza lá no seu interior, quando coloca no fogo, é que vai se perceber se existe algo ainda manchado que precisa vir para fora e evaporar daquela prata para que ela seja uma prata perfeita, esse é o princípio da provação, nas nossas vidas, quando Deus permite momentos em que nós atravessamos desafios, circunstâncias importantes que nos fazem provar o nosso coração, para que o Senhor nos leve a níveis mais altos de maturidade, de autoridade, naquilo que Ele tem nos chamado nessa terra, e nesse contexto eu gostaria que você pudesse entender uma primeira afirmação contundente que eu quero te fazer provações fazem parte da vida cristã, provações fazem parte do dia a dia da vida de um cristão, por causa que Deus trabalha com esse princípio espiritual nas nossas vidas. Eu poderia te dar muitos textos, muitas bases bíblicas, coloque uma hora que você puder na busca da tua Bíblia, quem sabe na internet, na tua Bíblia de aplicativo, a palavra provação ou o verbo provar, e você vai ver inúmeras referências da normalidade desse princípio. Mas eu quero que você abra comigo 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Para você entender a relação desse momento de provação, de dificuldade, de desafio, que não é causado por um pecado, não é causado por um erro, não é culpa do ambiente onde nós estamos, mas é um momento que Deus está nos fazendo crescer e amadurecer. Por que, que eu preciso dar tanta ênfase para isso, para ti, nessa noite? Porque as pessoas, normalmente, quando enfrentam uma provação, têm uma ideia errada de que Deus está castigando a sua vida. Ou tem uma ideia errada de que alguém tem que ser o culpado por isso que está acontecendo. E a pessoa muitas vezes se enche de medo, de vergonha, de culpa e nem sequer compartilha com outros cristãos que possam ajudar em oração o momento difícil que está vivendo. Mais ou menos aquela leitura que os discípulos de Jesus tinham diante daquele cego de nascença que é apresentado a Jesus em João capítulo 9. Os discípulos chegam a Jesus e dizem assim, e aí Jesus, quem é que pecou para que ele tivesse cego? Foi ele ou foi os seus pais? E Jesus disse, ninguém pecou. Muitas vezes nas nossas vidas estamos tentando construir um projeto de Deus e situações de provação acontecem. Então deixa eu te dizer, é normal. Provações fazem parte da vida cristã e são para o nosso bem, não são castigo de Deus, não são punição nenhuma, não devem causar medo, pelo contrário, são momentos em que nós precisamos nos aproximar mais de Deus para superar e entrar em novos níveis na nossa caminhada. O apóstolo Pedro escreve sobre isso nesse sentido, e agora você vai entender um pouco melhor com essa analogia do crisol, e diz assim, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, ele diz assim, não fiquem surpreendidos, não desanime, não percam a fé de vocês, quando algo estranho surgir, como um fogo para provar a tua vida, eu quero exemplificar isso de forma bem mais clara, para que você possa compreender do que, que eu estou falando, vou falar da minha própria vida, quem sabe muitos aqui teriam testemunhos de situações que passaram que Deus os fez provar a sua fé e, e cresceram como resultado e maturidade disso. Eu vou te dar um exemplo. Eu já criei em Jesus há muitos anos, já era pastor há alguns anos, estava morando na cidade de Lajeado, que é 130 quilômetros aqui de Viamão, estava já implantando aqui a família da fé, já estava a igreja acontecendo, vínhamos minha esposa e eu semanalmente para cá. Ao mesmo tempo, nós estávamos também em atividades de estudo e de trabalho. Então, eu trabalhava em uma empresa, era gerente em uma empresa, e, ao mesmo tempo, também estava finalizando a minha primeira faculdade de forma presencial. Então, ao mesmo tempo, era muita correria, era uma agenda lotada e as finanças bem calculadinhas para suprir todas essas necessidades. Junto com isso... Eu também estava ajudando a nossa rede de igrejas na transição de uma nova igreja lá na cidade de Passo Fundo. Então você imagina agora que Lajeado está a 130 quilômetros daqui, eu estava residindo lá e vinha para cá semanalmente. E lá em Lajeado, saindo de lá, Passo Fundo fica a mais 200 quilômetros para frente. Então Lajeado fica no meio do caminho entre Viamão e Passo Fundo semanalmente eu ia para lá para treinar aquela igreja, para ensinar os princípios apostólicos, para estar transicionando para o modelo celular, então saía direto do trabalho, cinco e meia, saía direto, não dava tempo nem de tomar banho em casa, viajava 200 quilômetros, ministrava com a igreja, ministrava com os pastores, aconselhava sobre os problemas, saía de lá, duas horas da manhã, uma e meia da manhã, chegava em casa, três e meia da manhã, quatro horas, levantava às sete, trabalhava no outro dia como gerente, tinha faculdade, estágio acontecendo, trabalho de conclusão de curso, implantação da igreja em Viamão, finanças no limite. E essa era a natureza da minha agenda corrida alguns anos atrás. E aí, preste atenção nessa história. De repente, eu estava saindo, no mesmo dia que eu deveria ir para Passo Fundo, estava saindo com o meu carro da garagem e um caminhão vinha estacionando, um caminhão de uma empresa vinha chegando. E esse caminhão não viu que eu estava saindo e eu não vi que ele estava chegando. E ele bateu no meu carro. E aí ele bateu no meu carro, quebrou meu farol, quebrou meu para-choque. E eu tive que levar o meu carro para o concerto naquele dia que eu tinha que viajar, fazer orçamento de peça, de chapeação, de troca de coisa. E aquilo já abalou um pouquinho as finanças do meu mês. O que, é que eu fiz? Eu disse, não, não vou deixar de cumprir o que Deus me chamou para fazer. Eu vou lá em Passo Fundo, vou pedir um carro emprestado, uma carona para um amigo meu que está aqui na cela, que vai com certeza comigo, cheguei no trabalho, trabalhava comigo, disse, olha, me ajuda, meu carro foi batido hoje, eu gostaria de ir contigo, se tu pudesse me levar lá em Passo Fundo, <risos> ali em Passo Fundo, hoje à noite, a gente vai chegar de madrugada, mas quem sabe vai comigo, ele estava na cela junto, nós estávamos implantando a igreja lá em Lajeado. E disse, não, eu vou contigo. E aí nós viajamos, fizemos aquele mesmo processo tradicional. E acabamos, então, voltando tarde de lá, quando, de repente, uma hora, duas horas da manhã, achamos um buraco desse tamanho no meio da rodovia e os dois pneus do lado direito do carro do meu amigo foram danificados. Um rasgou completamente, entortou a roda, e nós tínhamos um step para trocar. Eu não sei se alguém aqui anda com mais de um step no seu carro, eu nunca andei. E o outro... Graças a Deus, por um milagre de Deus, não furou, mas rompeu a camada de fora do pneu e veio um ovo desse tamanho, um ovo para fora do pneu. Então a gente viajou 180 quilômetros com aquele ovo balançando, a serra pegando, a neblina baixa, duas e pouca da manhã. Foi um dia diferente. No outro dia a gente foi fazer o conserto e eu tive mais um prejuízo que tive que trocar a roda do carro do meu amigo, trocar o pneu que tinha rasgado e arrumar o pneu que havia sido furado, e aí estava ainda pensativo em tudo isso que estava acontecendo, quando no final daquela semana, os correios foram até a minha casa, e foram me levar uma carta, não era uma carta do Silvio Santos, nem do Bill Gates, era uma carta do Detran, e eu havia recebido uma infração pregressa, não sabia disso, não tinha olhado no sistema, e agora recebi uma infração de trânsito, que eu havia cometido mais um valorzinho considerável, para eu estar acertando. E eu comecei, imagina agora, a entrar em crise. Comecei a entrar em parafuso. Porque na minha cabeça eu estava fazendo tudo certo. Na minha cabeça eu estava honrando a Deus em todas as minhas coisas. Eu estava fiel no meu dízimo. Olha, gente, faz, eu não sei quanto tempo faz, eu acho que faz o quê? 25 anos que eu não atraso o meu dízimo, porque antes disso eu não dava. Então eu sempre fui fiel a Deus de todo o coração. E estava ali naquele momento olha, fazendo o impossível na minha rotina, dormindo pouco, me esforçando demais. E agora acontece esse momento difícil e eu não tinha como resolver financeiramente, tive que puxar daqui e de lá e comecei a me sentir culpado, comecei a me sentir mal, comecei a pensar, e agora, Deus, qual é o pecado que existe na minha vida? Qual é o problema? O que, que eu estou fazendo de errado? Por que, que isso aconteceu comigo? Estou tentando acertar, estou trabalhando na Tua obra, Senhor. Estou buscando fazer o correto e não, não sei. Não, onde é que está o problema? E comecei a achar que o problema estava comigo. Que o problema estava na minha conduta e revisei todas as coisas. E falei com a minha esposa e nós não encontramos nada que pudesse justificar algo de colheita nas nossas vidas. E daí, então, O que eu fiz? tive a graça de pensar em ligar para o meu líder, para o meu discipulador, para o apóstolo Ricardo, que sempre esteve presente, é o meu pai espiritual, e eu disse, apóstolo, olha, está acontecendo algo difícil na minha vida, não queria lhe incomodar com isso, mas, essa semana, bater no meu carro, furei dois pneus, tomei uma multa, <risos> e estou cheio de coisa na cabeça, estou no limite financeiramente, e eu queria saber, o senhor que está de fora, me ajuda a enxergar o que está que errado, o que, que eu posso fazer para consertar, como que eu posso evitar que algum mal a mais aconteça na minha vida, quem sabe agora para frente. E eu não me esqueço que o apóstolo Ricardo me disse, olha Diego, com certeza absoluta, não tem nada de errado contigo, com conheço teu coração, sei o quanto está te dedicando, eu tenho que te dizer algo, tem vezes na nossa caminhada, tem vezes na nossa vida, que Deus prova o nosso coração. Que Deus prova a nossa motivação. O porquê que nós estamos fazendo aquilo que nós estamos fazendo o porquê que nós estamos investindo naquilo que nós estamos investindo, então a única coisa que eu te digo é, não desanima, não deixa de crer, não duvida, pelo contrário, te aproxima mais de Deus, e tu vai ver que tudo isso vai passar, e Deus vai te honrar demais, e dito e feito, graças a Deus por aquele conselho, eu busquei ainda mais o Senhor, me aproximei ainda mais dEle, e estava para acontecer algo grande, maior e mais poderoso nas nossas vidas, no nosso ministério, na vida minha e da Camila, aqui na história da família da fé. E começou um novo ciclo, um novo tempo sobre a nossa realidade. Então, se você remeter comigo novamente Provérbios capítulo 17, versículo 3, você vai ver que nessa analogia do crisol, a Bíblia está dizendo, assim como o crisol é para a prata, o Senhor prova o... Coração, diga assim comigo, o Senhor prova o coração, isso nós precisamos entender, que se as provações fazem parte da vida cristã, o principal objetivo da provação é revelar a motivação e a pureza do nosso coração. Quando nós entendemos isso, eu quero te trazer um conceito da palavra de Deus hoje, de que Toda palavra de Deus lançada na tua vida, antes de frutificar, ela vai passar por um momento de provação. Todo novo ciclo que você for enfrentar, antes desse ciclo se concretizar, você vai passar por um momento de provação. Por quê? Porque Deus não pode confiar a nós uma medida maior se o nosso coração está cheio de orgulho. Deus não pode confiar a nós um novo tempo, um ciclo mais poderoso de autoridade no seu reino, se o nosso coração tem soberba, tem ganância, tem motivação errada, tem interesse corrompido. Então agora a palavra de Deus sempre, antes de frutificar, ela vai produzir provações. Deixa eu te mostrar isso em Lucas capítulo 8, versículo 13. O Senhor Jesus está explicando a parábola do semeador. A parábola do semeador fala sobre o semeador que saiu a lançar sementes em vários tipos de solo. E a semente representa a palavra de Deus. O solo representa o nosso coração. Deus quer que nós sejamos um solo de terra fértil. Mas Jesus disse que muitas vezes essa palavra, essa semente vai cair num solo chamado solo pedregoso. Um solo de pedra. Um solo que aquela semente cai e até vinga, porém ela não consegue criar raiz. E aqui em Lucas 8,13, Jesus explica essa semente que caiu na pedra. Ele diz assim, os que estão sobre a pedra, são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Então, olha que interessante. Estamos aqui no culto, estamos no nosso devocional, estamos lá na célula, ouvimos a palavra, cremos em Deus, recebemos com alegria. Mas agora veja o que Jesus complementa. Eles não têm raiz. creem apenas por algum tempo e, na hora da provação, se desviam. Esse é o texto na versão... Nova Almeida atualizada. Quando nós vemos isso, outra tradução diz, no tempo da tentação, ou quando nós somos provados, acabamos desanimando. Jesus está dizendo, é uma natureza daquilo que Deus faz conosco, causar um momento de teste, de prova, para que o nosso coração possa processar a sua palavra, e agora vir para fora algo de Deus externalizado na nossa caminhada. Quando eu te falo isso, eu quero finalizar essa ilustração e essa mensagem te fazendo entender que toda aprovação, ela nos faz, ou melhor, ela tem o potencial de nos fazer romper a nossa fé. Romper em fé a novos níveis. Romper algo que está uma barreira nas nossas vidas para uma realidade melhor, maior, de maior autoridade, maturidade, conquista Daquilo que é o propósito de Deus para a tua vida, o chamado específico do Senhor para ti, na tua casa, nas tuas emoções, no teu ministério, na tua profissão, faz parte da caminhada com Deus, a aprovação, para que nós venhamos romper para um nível mais alto da nossa fé. E eu quero agora que tu abra a tua Bíblia, por gentileza, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 17, para a gente entender esse conceito. Poderia falar de Jesus na sua tentação no deserto, poderia falar de Paulo com seu espinho na carne, poderia falar de Pedro quando negou Jesus, poderia falar de Jonas no ventre do peixe, poderia falar de Josué na sua inexperiência diante de milhões de pessoas para liderar, Poderia falar de Gideão, quando os midianistas estavam governando e ele se sentia tão pequeno. Poderia falar de tantos homens de Deus, que nós vemos na sua palavra momentos que a provação os fez crescer e romper a novos níveis. Mas eu gostaria de falar daquele que é representado na palavra de Deus, como o pai da fé no nosso Deus. Falar de Abraão. Hebreus capítulo 11, versículo 17, diz assim, Pela fé Abraão... Quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Entenda esse contexto, Abraão já tinha então 112, 113 anos de idade, Isaac é um filho que nasceu milagrosamente, que estava com 13 anos nesse momento, da promessa de Deus para a vida dele, Abraão já confiava em Deus, já caminhava com Deus, mas Deus queria cumprir algo extraordinário na vida de Abraão, que tem a ver com Jesus, que tem a ver com as nossas vidas, que tem a ver com a igreja, um projeto tão grande para que Abraão fosse o patriarca e abençoasse todas as nações da terra, e para isso Deus provou o coração de Abraão, se o coração dele estava mais forte, apegado ao seu filho, ou se o coração dele ainda era um coração totalmente voltado para Deus, e diz ali no versículo 19, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente, recebeu Isaac de volta dentre os mortos, Isaac então era o seu filho, que Abraão de forma obediente, aprovação provação que Deus havia causado na sua realidade, levou Abraão para cima do monte, preparou lá o holocausto, amarrou o seu filho em cima das pedras, levantou a sua adaga para sacrificar o seu filho, mas Deus disse para ele, Abraão não precisa fazer isso, agora eu sei que tu crê em mim, agora eu sei que tu me obedece, agora eu sei do teu coração, mas aqui está dizendo que pela fé, dentro de Abraão, lá no seu íntimo, mesmo que não tenha cometido o ato, ele sacrificou Isaac, deixando Deus estar em primeiro lugar porque ele sabia que esse Deus é tão poderoso que ele poderia, inclusive, trazer de volta à vida o seu filho que poderia ter sido morto. Então, agora entenda como que até mesmo Abraão é o nosso modelo de um ser humano que tem essa fé nesse Deus maravilhoso e passou por provações. Então, a provação, ela evidencia algo importante que eu vou te falar agora para nós finalizarmos essa mensagem. A provação evidencia que a nossa vida, a nossa caminhada nessa terra, naquilo que é espiritual de Deus para nós, é como se ocorresse em ciclos, nós vivemos ciclos, nós vivemos tempos nas nossas vidas, Deus nos ilustra isso, com o dia, com as semanas, com os meses, com os anos, na questão cíclica do tempo e como Deus age nos ciclos, Deus age na natureza por meio dos ciclos e você precisa entender que Deus age na tua vida por meio de ciclos. Cada um de nós está vivendo agora um ciclo diferente. Cada um de nós está vendo agora um momento diferente na sua vida e nesse ciclo nós temos experiências, nesse ciclo nós precisamos plantar coisas, nesse ciclo nós caminhamos com Deus mas, ao final desse ciclo, qual é a normalidade do que acontece espiritualmente nas nossas vidas para que nós venhamos avançar para um novo ciclo? Uma prova. Uma aprovação. Entenda mais ou menos como aquela, o adolescente que está na escola, ele tem um ciclo de um ano inteiro, que ele vai tendo pequenos testes ao longo desse ano, mas é ao final daquele ciclo que ele vai receber a notícia se ele foi aprovado ou reprovado. E agora eu quero te falar algo extremamente importante para o teu discernimento e para a tua sabedoria da tua vida com Deus, da tua vida cristã. Sempre que nós somos reprovados em um momento de provação, nós vamos viver de novo esse mesmo ciclo nas nossas vidas até um próximo momento de provação. Lembra quando o povo saiu do Egito? Moisés tirou o povo do Egito e eles em poucos dias conseguiram chegar na fronteira já da terra prometida. E Moisés mandou que fossem espiar essa terra. E quando foram espiar a terra, dez dos doze espias disseram que a terra era até muito boa, mas impossível de ser conquistada, que era muito perigoso entrar. Não creram em Deus e não quiseram entrar naquele momento. O que aconteceu? Um novo ciclo de 40 anos se passou em que aquelas pessoas, de forma indevida, não projetada por Deus, tiveram que ficar dando voltas naquele deserto. E por não terem crido, muitos deles morreram sem experimentar o que Deus tinha preparado. 40 anos depois, a situação se repete. E aquele mesmo povo chega diante da terra prometida. De novo, espias são enviados, e agora o povo acredita, passa na mesma prova e entra num... Tempo diferente. Entra num ciclo diferente. Esse é um padrão espiritual para as nossas vidas. Eu poderia aprofundar muito mais isso, quem sabe em próximas ministrações, em que ciclos acontecem e provas vêm. Então agora, tenta identificar na tua realidade. Você tem sido reprovado em alguma situação na tua vida? Você tem tido situações cíclicas na tua vida que parece que quando vai engrenar, cai de novo e volta atrás de novo. E parece que quando vai engrenar, cai de novo e volta atrás de novo, é sinal que nós precisamos ligar o radar, o discernimento espiritual que temos e agir de forma diferente na hora da aprovação. Por quê? Se Deus usa prova para nos fazer crescer, Satanás usa da derrota nas nossas provas para fazer ampliar esse ciclo negativo das nossas vidas. Então, aquele casamento começa com uma briga, passa um tempo, fica tudo bem, volta de novo para o mesmo ponto de prova, aquela briga piora, de repente volta de novo para o mesmo ponto de prova, vem a violência, volta de novo para o mesmo ponto de prova, vem o divórcio, ciclos cada vez maiores que se repetem quando a gente reprova, e daqui a pouco encontra outra pessoa, acha que vai ser tudo melhor e diferente, como é que acontece? O mesmo filme se repete. E a gente acaba andando em roda na vida. E os anos vão passando e a gente vai se frustrando. Às vezes é assim para vencer uma dificuldade com um vício. Às vezes é assim na nossa caminhada com Deus. Às vezes é assim nas oportunidades da nossa profissão. E quando Deus quer nos usar, como é que Ele faz? Exatamente a mesma coisa. Estamos vivendo um ciclo, amadurecendo, caminhando, tendo experiências. Chega o momento da aprovação na tua vida. E quando a aprovação acontece, nós precisamos decidir nos apegar em Deus. Nós precisamos decidir crer em Deus de todo o nosso coração para sermos colocados em um novo patamar de autoridade, de maturidade na nossa vida com Deus. Isso não tem nada a ver com o fato de nós estarmos sendo amados por Deus. Deus nos ama de qualquer forma. Se o pai ele tem um filho que ele reprova no colégio, esse pai deixa de amar esse filho? Não. O amor de Deus deve sempre nos fazer apegado à sua presença, mas agora o nosso desenvolvimento, a nossa maturidade, a nossa autoridade naquilo que Deus nos chamou, vai passar por provações. E quando você e eu percebemos isso, eu quero finalizar te dando a ilustração do crisol novamente. Como que o Ourives sabe quando que a prata está pronta para ser usada na sua capacidade de maior refinamento, para ser usada de uma nova forma. Não tem uma regra para isso, nos tempos bíblicos não tinha aparelhos que pudessem medir isso, nem sequer medir a temperatura daquele forno. Então, eu te digo, em primeiro lugar, o Ourives, que é como Deus está colocando nas nossas vidas a sua presença, ele, no momento de colocar a prata no fogo, é o momento que ele está mais próximo daquela prata. É o momento que ele não se afasta por nada daquela prata. Porque se ela ficar tempo demais, ela vai se perder. E se ela ficar tempo de menos, o trabalho vai se perder. O momento da aprovação é o momento da presença mais próxima daquele orivo. Então eu já te adianto que nos momentos de dificuldade, de provação nas nossas vidas, desse tipo de desafio, são os momentos que Deus está mais desejoso de fazer parte da tua vida. Porque são os momentos que nós precisamos romper em fé. Lembra do que aconteceu comigo? Lembra do conselho que eu recebi? Nós precisamos escolher crer. Escolher perseverar. O apóstolo Tiago escreve em Tiago 1,2 que a provação produz perseverança. Nós precisamos escolher acreditar e confiar em Deus. Então, aquele aluno que está sob o risco de reprovar, o que, que ele faz? O que, que ele precisa fazer? Ele tem que estudar mais, ele tem que fazer os exercícios, ele tem que passar a noite, quem sabe, revisando os seus estudos para ir bem na prova. E nesse momento, é o um momento que cada um de nós tem que passar. Nós estamos vivendo em uma geração que o pai quer pegar na mão do filho e resolver a prova do filho. Nós precisamos deixar que esses meninos e meninas aprendam a se preparar para as provas dessa vida. Porque senão nós teremos uma geração de cristãos frágeis, quebradiços, indefesos, para a obra das trevas preparada para a vida deles da mesma forma é o poder de Deus sobre nós, Jesus na cruz, Abraão com o seu filho, Paulo, Pedro, tantos homens de Deus, passaram por provações nas suas vidas, para serem usados de uma nova maneira com o Senhor, então agora, os momentos de provação, são os momentos que Deus está pertinho de ti, não deixa que esse momento te afaste dele, não deixa que esse momento te coloque culpa, vergonha dentro de ti, pelo contrário, se for necessário, nesse período de dificuldade, jejuar mais. Se for necessário, nesse período de dificuldade, orar uma noite inteira. Nesse período de dificuldade, se aproximar de outros cristãos com mais maturidade sabedoria para te ajudar. É isso que nós temos que fazer. Para passar nas provações espirituais que nós atravessamos na nossa vida. Porque o Senhor está preparando níveis novos para nós a cada palavra recebida. Então, quando nós entendemos isso, deixa eu te terminar essa história. Aquele Ourives, ele não sabia quando a prata estava pronta, a não ser que ele ficasse olhando para ela. Porque a prata só está pronta. Quando todas as impurezas evaporam, quando aquele Ourives consegue ver que a prata agora está reluzente, e ele enxerga a sua imagem naquela prata. Essa era a cultura do trabalho de acrisolar nos tempos bíblicos. A expectativa de Deus, quando nós passamos por provas nas nossas vidas, é estar pertinho de nós, é deixar toda a impureza sair, toda a motivação errada ir embora, todo o orgulho, toda a ganância evaporada das nossas vidas, até que Ele possa ver, não, agora eu estou me vendo ali na vida dEle. Eu estou me vendo ali na vida dEla. Você está pronto agora para ser usado no chamado para a tua vida em um novo nível de autoridade, em um novo nível de maturidade. A imagem de Deus já está dentro de ti. Mas pode ser que existam outras impurezas dentro de ti. Que só o momento em que a nossa fé é provada é que vai revelar. Porque enquanto a palavra está superficial e está tudo bem, é muito fácil ser cristão. É no momento da provação que se revela o nosso coração. E quando isso acontecer, não deixa que Satanás coloque culpa, medo, vergonha dentro de ti. Pelo contrário, te aproxima de Deus. Busque mais o Senhor, busque conselho, te fortaleça como igreja. E eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai fazer algo extraordinário na tua vida. Deus tem feito aqui algo tão grande, algo tão incrível. O Senhor tem trago um princípio de um avivamento tão poderoso aqui no nosso meio. Tantas pessoas conhecendo Jesus a cada dia. Você é parte disso e Deus quer te usar cada vez mais na tua casa, na tua profissão, aonde quer que Ele tenha te chamado. Deixe-se passar pelo crisol. Deixe que venha o momento da aprovação. Confie em Deus, busque a Ele. Observe na tua vida esses ciclos e queira viver algo novo com Deus. Eu declaro sobre a tua vida em nome de Jesus que toda a impureza evapore. Toda motivação errada vai embora. Que o teu coração seja aprovado. Que toda a barreira de Satanás em trazer destruição e ciclos de derrota caia por terra na tua vida, na tua família, no teu casamento, nas tuas finanças, na tua realidade. Que você entre num tempo diferente com o Senhor pelo discernimento de que esse Deus que prova os corações, que é o melhor para a tua vida, te fazer avançar demais.